0: Oh, aleluia. Eu fico motivado quando o Senhor me honra de ser o portador da palavra. Eu confesso a vocês que todas as vezes que eu uso da palavra para pregar, eu tenho um temor muito grande no meu coração. Eu falo para o Espírito Santo. Obrigado pelo privilégio mas eu quero levar cativo meus pensamentos à Tua obediência. Eu quero apenas ser um instrumento para trazer uma palavra de vigor espiritual, tanto para os irmãos, para a igreja, como para a minha vida. Então o temor de Deus sempre ele permanece no nosso coração, porque a palavra de Deus não é qualquer coisa. Ah não, nós podemos pregar qualquer palavra, não, nós vivemos sobre revelação, nós vivemos sobre uma dependência de Deus, porque Deus está falando nos últimos dias, então não pode ser qualquer coisa, qualquer coisa não, mas independente do versículo que você lê, quando é a revelação de Deus, ele traz, ele traz a segurança para as nossas vidas, ele traz paz para o nosso coração, a palavra tira o peso, a palavra quebra todos os grilhões, e nós podemos sacudir a poeira, e dizer obrigado Senhor, porque eu vou continuar sendo vencedor, e o Senhor tem acreditado em mim, porque muitas vezes, as pessoas podem não estar acreditando em você, tem experiência que até dentro do lar, por erros do marido, ou erro da esposa, erro do, de filhos, as pessoas perdem o crédito, entra no descrédito. Então, para voltar a ter aquela confiabilidade, precisa andar direito. E de vez em quando, em alguns lares acontece isso, a pessoa cobra uma posição do passado. Eu quero te dizer, eu gosto muito do Evangelho, porque o Evangelho ensina não nos olhar pelo passado, olhar pelo presente, olhar pela disponibilidade de Deus para nos abençoar e dizer, há um potencial em nós e na igreja que chama-se oração, poder através da oração. E isto comove o coração de Deus. Eu quero ler com você dois textos. Abra comigo, Daniel, capítulo 10, versículo 12. Diga em voz forte, eu amo a palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Esse primeiro texto diz assim, no versículo 12, Daniel. Então me disse, não temas, Daniel porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Oh, aleluia! É por causa das tuas palavras é que eu vim. Seja Deus louvado. Atos dos apóstolos. Capítulo 12, versículo 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Oh, aleluia! Meus irmãos, nós estamos sintonizados por mensagens tanto no Velho Testamento como no Novo, que fala de livramento acompanhamento de Deus através das suas promessas para a nação de Israel, para, para sacerdotes, profetas, reis, mas você percebe que sempre menciona na Bíblia oração, a oração é a chave que abre as portas dos céus, porém nós temos aprendido que nessa dispensação em Cristo Jesus, Ele disse que no Seu nome nós faríamos obras maiores. E ao momento que Ele foi ressuscitado e foi assunto aos céus, levado aos céus, Ele se tornou o sacerdote eterno, o intercessor eterno. Ele se tornou aquele que está sempre conduzindo as nossas orações ao Pai. Ele é o nosso intermediário. Então, eu vejo que os milagres que aconteceram no passado, no Velho Testamento, foram tremendos, tiveram grandes significados, porque tem hoje uma evidência até os dias de hoje. Vamos tirar a lição com Daniel. Daniel significa Deus é meu juízo. Um homem que foi escolhido por Deus que foi retirado da sua nação, a qual foi invadida, era israelita, foi levado cativo. Mas a Bíblia sempre frisa sobre Daniel, Daniel 1.8. Ele não se contaminou com as iguarias do rei. Ele não se contaminou com a formatação desse mundo. E tantos outros que ali estiveram tiveram condições de mudar os nomes para deuses estranhos, mas não conseguiram mudar o coração devoto, envolvido pela fé em Deus, que ouvia que a palavra era sempre pronunciada por eles. Daniel passou por três reis. Daniel passou por circunstâncias das mais difíceis. Mas Daniel nunca foi prisioneiro no seu coração, na sua fé. Mesmo sob decreto de morte, três vezes ao dia, ele orava. Eu tenho hábito de dizer, não foi os muçulmanos que criaram essa oração, três vezes ao dia, abrindo a sua direção para Meca. Foi Daniel que orava com a sua janela aberta para Jerusalém. E este homem provou da graça de Deus. E num desses episódios de fé, já cansado, entristecido por algumas situações, chorou. Eu não vou entrar no mérito de tudo dessa, não é sobre Daniel que eu quero pregar. Eu quero tirar a lição que ele nos dá para introduzir o que Deus faz no passado, ou melhor, que Deus fez no passado e que Deus faz no presente o que Deus fez na velha aliança e que Deus faz na nova, é o mesmo Deus, mas há uma diferença, naquele tempo o Espírito Santo não habitava dentro de Daniel permanentemente, mas Daniel precisava de uma resposta, porque ele viu que estava vivendo os momentos tenebrosos de crise, e ele estava abatido, triste, e Deus enviou um anjo do céu, eu não vou entrar nesse mérito. É. Dentro de uma outra pregação, o próprio Cristo se personalizou dentro de uma, de uma realidade espiritual. Ou queremos dizer o que a Bíblia diz. Um anjo apareceu e consolou e disse para ele. Eu tenho ouvido a tua oração desde o primeiro dia que você fez. Porque você aplica o teu coração de fé, de dependência, independentemente das circunstâncias, você continua Daniel, um homem fiel ao Senhor. Mesmo sobre perseguição, continua Daniel. Mesmo sobre uma situação em que poderia ter perda, continua Daniel. Mesmo tendo o mando perante o governo, como estadista, continuava um homem humilde, se aplicava a se humilhar na presença de Deus e desde a hora que você orou Daniel o Senhor ouviu tem um motivo há uma motivação da palavra de falar sobre especificamente essa resposta há alguma coisa que deve eu entender, você entender um pouco mais profundo que ele se aplica a ouvir a nossa oração na mesma hora que nós oramos. Este homem, volto a dizer, um homem de Deus, um homem abastecido pelo Espírito Santo nos momentos mais sublimes da sua vida. E uma das referências que Deus dá a ele na sua palavra é que ele tinha um espírito excelente. Porque quando você está com a palavra, a palavra te refina, a palavra te dá uma conscientização diferente. Começa a ler a Bíblia você verá como que você vai mudar o estilo de vida, as suas atitudes, porque a palavra te ensina o verdadeiro caminho, e é nada, não é nada por obrigação, mas é por uma exposição de vida, porque quando você fala para Deus, eu preciso, me socorre, eu preciso do livramento, ah, mas Deus também no Novo Testamento, não nos tirou a oportunidade de usufruirmos de anjos, Está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 12. Os anjos são ministros, ministradores para aqueles que de herdar a salvação. Somos nós. Então hoje nós temos anjos de Deus embaixo, em cima, livrando, protegendo. Tem o Espírito Santo que habita em nós, mas temos anjos ao nosso serviço também. Daniel, eu ouvi você falar e eu estou respondendo no primeiro dia. Aí tem, eu não vou entrar mais nesse mérito, tem aquela luta espiritual. Muitas campanhas se fazem de 21 dias para re, resolver a situação de, uma situa, de, um, de um momento difícil. Mas eu prefiro crer que é no primeiro dia. É no primeiro dia, é no primeiro momento que você abre a tua boca, que Deus ouve a oração de um justo... Pode muito justo no poder da oração. Ele muda a atitude. Ele muda a circunstância. Ele te traz o problema resolvido nas tuas mãos. Porque não depende de você. Depende de Deus. Agora vamos no Novo Testamento. E a igreja permanecia unanimemente orando. E Pedro estava preso. João estava preso circunstâncias de morte, estava sendo lembrada por alguns irmãos, perdemos Tiago a fio da espada, vamos perder Pedro, por isso que nós temos falado que a palavra da fé, não é para confessar, confessar negativamente, porque quando você começa a falar negativamente, vem a dúvida, vem as situações para roubar a tua segurança, mas a Bíblia fala claramente que quando Pedro estava preso, a igreja estava orando. Então o poder da oração nesses últimos dias tem que ser mais enfatizado por nós, por aquele que está nos ouvindo, nosso irmão em Cristo. A igreja precisa orar, e uma igreja pentecostal precisa orar em línguas estranhas, estranha para o diabo, mas para nós é uma língua compreensível, porque a Bíblia diz que dos nove dons, a única que edifica o homem é falar em línguas, os outros dons é para o geral, mas o dom de língua é especificamente para você, é aquele momento que você está abatido e que você começa a falar em línguas estranhas, e vem uma quentura dentro de você. E vem um fortalecimento dentro de você. Sai uma força maior dentro de você. Porque você é maior por dentro. Você, você começa a decidir as circunstâncias da vida por dentro. Não é por fora. Porque na força do homem, na força do conhecimento do homem, não resolve todas as coisas. Resolve o mínimo. Mas no conhecimento de Deus, no poder da oração, oraram. E Pedro viu o milagre, porque ele saiu da prisão ileso. Foi até a casa onde estavam orando. Muitas vezes você quer multidão para mudar uma circunstância. A Bíblia fala que dois já resolve. Três já resolve. Oh, aleluia! Por isso que você que está no lar... Para de dar lugar ao diabo com as brigas que não tem, não tem solução ao nível carnal. Para de se acusar, mas vamos ter, mostrar a nossa atitude de perdão, de amor. Sabe por quê? Porque nessas situações Satanás toma partido e rouba a bênção. Sabe por quê que eu estou dizendo isso? Se você tiver a unidade com a tua esposa, você é a tua esposa, você muda qualquer situação. Agora, é claro que se tivermos 4, 10, 20, 50, nós vamos fazer um grande estrago no inferno. Nós vamos fazer um grande estrago nas situações que estão nos oprimindo, porque o gigante sempre volta. Esse é o território dele, ele quer sacrificar a igreja. Ele quer pôr uma mordaça na boca dos líderes? Ele quer pôr uma mordaça na tua boca para você não orar? Muitos pensam o seguinte, por que orar? Meus problemas não resolvem? Isso é falta de constância, de perseverança e de crer no que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tem resposta hoje. Eu tenho que crer nessa resposta. A Bíblia diz que Satanás e todo o seu inferno não tem poder contra mim e contra você. E você precisa é, não ir para plano B. Você tem que ficar no plano A. Deus ouviu a oração de Daniel. E Deus ouve a nossa oração. No tempo da graça, é diferente do tempo da lei. Porque hoje o Espírito Santo mora aqui dentro, mora aí dentro. E nós precisamos valorizar, porque há um... Ah, não é um simbolismo que mora dentro de você, é uma pessoa, ele chama Espírito Santo, ó, Espírito Santo. E ele é a terceira pessoa da trindade, ele quer andar comigo, andar com você, andar na igreja, para quando nós estivermos aqui orando ou na nossa casa, ou no momento da palavra, você em espírito, você está de, te, determinando que o que vai acontecer é que Deus vai ouvir a minha oração, a tua oração, e você vai dizer, essa palavra vai libertar pessoas, esta palavra vai dar um ânimo novo, meu irmão, a finalidade nossa do pregador é para trazer para você os céus dentro do teu coração, venha o teu reino, é dentro de nós. Nós precisamos entender que qualquer coisa pode nos tirar do centro. Principalmente os mais emotivos. E tem hora que no dia mesmo é um negócio que vem um dardo inflamado de Satanás. Uma pessoa dizendo, não adianta orar porque realmente você vai viver nessa condição precária que você tem. Você nunca deu certo. Não aceite nada que foi do teu passado, transferido para o teu presente. Isso é coisa do diabo. Seja a situação de pessoas que falam, conhecidas, familiar, ou qualquer um que empresta a boca para Satanás. As pessoas muitas vezes falam assim, Deus me usou. Mas não conta quantas vezes o diabo tem usado, muitas vezes, pessoas cristãs, para falar do irmão. A pessoa não fala, o diabo me usou agora. Mas faz um monte de fofoca. Ah, ele tem problema, ele quer esconder o problema dele, mas ele quer trazer o problema do irmão bem, bem saliente, bem exposto. Sabe por quê? Essa é a vontade de Satanás, é trazer a vergonha. Nós não queremos esconder pecado e nem tampouco nem tampouco viver uma vida superficial. Nós temos que valorizar a essência, que é o Espírito Santo. A igreja permanecendo unânime na oração. É nesses momentos de pandemia que nós temos que declarar a saúde divina. Meu irmão, não queira ficar explicando a morte de A, B ou C. Cuide da tua vida. Declarando para a igreja, declarando para as famílias a saúde divina. O diabo quer muitas vezes a é ficar confundindo. Saia da confusão. Saia da confusão. É como pessoas que muitas vezes em uma briga está parando. Ele, ele até tira o camarada da briga ele vai brigar. Não sabe nem por que, que ele está brigando. Irmãos, não se envolva aonde você não foi chamado. A Bíblia fala, não se envolva em questões alheias. É, Provérbios diz o seguinte, é quem se envolve em questões alheias que não são suas, é como pegar o cão pela orelha, vai ser mordido. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos nos capacitar para esses milagres acontecerem. Me recordo agora o milagre, novamente, de Pedro e João indo para o templo. Para onde eles estavam indo? Eles estavam indo para a oração. Já fazia muitos anos, já que estava orando, para criar a reação para a demonstração de poder e unção no nome de Jesus. Por isso que Paulo fala em Coríntios capítulo 1, eu não vou visitar vocês, ó Coríntios, na persuasão de palavras... Eu vou até vocês na demonstração do poder do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo está em nós, há uma palavra de poder, há uma palavra de cura, há uma palavra de salvação, há uma palavra de amor, há uma palavra de perdão. O Evangelho é perdão, o Evangelho é graça, o Evangelho é trazer as pessoas para perto, não para longe. E se nós estivermos orando, mais perto vão ficar. Não tem homem, não tem mulher que não se sensibiliza, não se quebranta quando está orando, quando está lendo a Bíblia. E este homem, Pedro e João, novamente, quando começou tudo, estava indo para a oração. Ah, o Espírito Santo diz, não tenho ouro nem prata. Pois na boca dele, mas de que tem eu te dou, levanta e anda. E houve a primeira cura extraordinária que revolucionou toda Jerusalém. Todas as nações que ali estavam presentes ficaram impactadas pelo poder e mover do Espírito Santo. É isso que a oração funciona. É isso que nós queremos na oração. É por isso que a nossa igreja permanece em pé esses 50 anos. Com ventos, com alegria, com tantas coisas boas e mesmo algumas coisas apimentadas, nada pode deter o poder da oração e da igreja, quando você tem a palavra na tua boca, no teu coração. E uma das coisas que nós temos feito, é motivar as pessoas virem a orar de terça-feira, nós ministramos sete passos para você ter uma oração respondida, então, você vai começando a ser é, é, ensinado como que você tem essa atitude. Porque as pessoas, muitas vezes, é impressionante. Dessa última terça-feira, eu disse sobre isso. Tem pastores, tem irmãos que oram errado. Jesus disse, orar ao Pai no meu nome. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos darei para que o vosso gozo seja completo, para que você seja pleno, viva a plenitude da graça que eu vos dei. E muitas vezes a pessoa quer fazer de uma oração, ela tão emotiva, talvez tão grandiosa em palavras até sofisticadas, ou muitas vezes é uma reverência que distancia Deus de nós, Deus é o nosso Pai, Ele é o nosso amigo, Deus nos deu Cristo, o Seu Filho, que iniciou uma grande família nessa terra, e nós estamos hoje recebendo essa palavra do Espírito Santo, dizendo, Ele, Jesus disse, vocês vão fazer obras maiores, é essas obras maiores que tem que estar instaladas na igreja, pelo poder da oração, pelo poder da Palavra, Começar a crer, começar a crer, começar a entender que essa palavra é para mim, é para você. E nada vai tirar a minha, o meu prazer de dizer, eu oro para as pessoas serem curadas. Você sabe que quando você começa a se interessar pela vida do vizinho, com um sentido amoroso, como fez o bom samaritano, esse livro que nós temos indicado sobre como, como servir, Fala dessa história. O sacerdote não se interessou pelo problema. O, o levita também não. Era um religioso. Mas o bom samaritano tinha o óleo e tinha o vinho. Tinha a alegria e tinha o óleo do Senhor para curar as feridas. Meu irmão, nós temos que andar na presença de Deus com provisão. Qual é a tua provisão? É para a carne ou que é a tua provisão? É para o espírito. Quando é para o Espírito, você vai ouvir da parte de Deus. Eu tenho te ouvido a hora que você clamou. É como diz Jeremias capítulo 33. Veio isso no meu coração duas vezes essa semana. Na terça-feira e hoje. Clama a mim. Eu estou falando para mim. Se você entender também que é para você, aproveite. Clama a mim. Clama a quem? A Deus. Nós já estamos mais equipados no nome de Jesus. A Bíblia fala que Ele vai trazer revelações que estão ocultas. Embora nós estamos no Novo Testamento, o Espírito Santo nos revela todas as coisas pela sua palavra. Mas Ele diz assim, Invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Ah, Paulo veio e fala... O mistério que estava para ser revelado para os gentios, veio revelado pelo Espírito Santo. Então agora, irmão, você tem que ficar com os ouvidos bem afiados, os olhos espirituais aguçados, porque nos seus olhos, os meus, os nossos ouvidos, não ouvimos nem vemos, não vimos o que Deus ainda tem para fazer. O que Deus tem para fazer é com a igreja, é você que é componente de um corpo vivo que há poder através da oração e da tua boca. Ah, mas eu sou pequenininho, eu não sou igual ao pastor. Você é igual a mim ou melhor que eu? Você pode ter um ministério anônimo aí de oração que dá uma retaguarda para a vida do pastor, do pastor Daniel, dos líderes da igreja, do ministério da, de música, da... A igreja da criança, meu irmão, quando você se coloca na, na brecha para orar, a igreja se colocou na brecha e Deus fez o milagre na vida de Pedro libertando. Deus ouviu a oração de Daniel, mandou um anjo específico para ele. Pensa bem, aconteceu comigo. No começo do meu ministério, em... não faz muito tempo mas foi em 78, 1978, eu estava em Bitinga, morava num quartinho ali, a dona da casa, o, o, o homem era pipoqueiro, e eu pregava, comecei o meu ministério pregando para os bancos, não tinha ninguém, e louvado seja Deus, depois de quatro meses, três para quatro meses, encheu o salão grande de umas 300 pessoas, 250 pessoas pelo menos. E os milagres começaram a acontecer. E as pessoas queriam saber quem era aquele jovem. Eu tinha que abrir o salão, perto da praça principal, e chutar alguns trabalhos de macumba contra a minha vida. Eu fazia um cartazinho contra a fotografia minha, e uma pessoa queria entrar no meu quarto, foi lá na casa. Eu queria saber como que é o quarto dele, eles era, ele era amigo. A mulher falou assim, o pastor não está aí? Que, que parece que tem alguém lá no quarto dele. Eu não posso ir lá. Eu não estava na casa. E eu creio piamente que quando eles me contaram isso, que vi uma pessoa andando lá, era um anjo de Deus guardando o meu lugar. Meu irmão, você está na sua casa, o anjo do Senhor está guardando você. Eis que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. E ele os livra. Meu irmão, tem o um Espírito Santo dentro de você. A capacidade da oração intervém. Então você não é uma pessoa qualquer. Você é alguém que Deus privilegiou com a sua palavra no coração, e com um conhecimento que liberta a tua mente, as tuas emoções, para você ser uma pessoa amorosa, perdoadora, mas com capacidade de orar, e as coisas mudarem, a história mudar, e você ter prazer nessa vida, por isso que nós falamos contra o suicídio, não tenta contra a tua vida, conheça a palavra de Deus, o Cristo, que mora dentro de nós, ele liberta, ele cura, ele faz milagres, é esta igreja que funciona, é esta igreja que você participa, então, meu irmão, há poder através da oração, e quando nós oramos no nome de Jesus, a convicção vem. Eu estava dizendo que alguns pastores erram na oração, porque falam, ou muitas vezes até irmãos, começa a oração e não fala no nome de Jesus, Começa a oração e não faz a oração ao Pai em nome de Jesus. Então eu quero te dizer que quando a pessoa faz orações erradas. Ah, mas Deus é misericordioso. Com isso não funciona. A graça e a misericórdia de Deus já foi dada. O que funciona é você fazer certo. É pedir ao Pai no nome de Jesus e declarar que é nesse nome que é a chave que move o coração de Deus. E os céus continuam abertos a teu favor. E os céus vêm no teu coração. Os céus vêm para dentro da tua casa. E os céus vão motivar as mudanças que nós precisamos. Eu confesso que mesmo pregando uma palavra como essa... Eu sei que o dia de hoje foi formidável e abençoado. Mas amanhã vai ser melhor. Eu preciso de algumas questões para resolver. Eu preciso de outros, outros milagres acontecendo. Sabe por quê? Eu e você precisamos ter um milagre a cada dia. Porque a palavra de Deus ela se renova. E você precisa viver contente e feliz todos os dias que você habitar nessa terra. Porque quem é teu dono? Quem ama você, quem está com você, quem é teu pai, é Deus. É Jesus, o nosso Salvador e Senhor. É o Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso paracletos, que veio para ajudar. É só ficar no monte que o Espírito Santo te ajudará. É só ficar... Você quer de joelho na sua casa ou na igreja? Fique. Você quer de pé? Fique. A posição que você quiser, mas você orando, sendo uma pessoa destemida, corajosa na fé, começa a abrir a tua boca. Começa a falar contra os problemas. Começa a falar contra os desafios que o diabo está colocando como negridão na tua vida, e dizer, eu não creio dessa maneira, Satanás. Eu creio que o meu Senhor é solucionador de tudo. Eu creio que o meu Senhor é dono do ouro da prata. Eu creio que o milagre vai acontecer. E não sei como, mas vai. E eu termino dizendo o seguinte. Jesus olhou para, tu, para os discípulos, olhou, falou e ele disse, eu vou falar uma palavra para vocês. Não fosse vós que escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós. Para que vades e deis frutos. Você é um escolhido de Deus. Você quando aceitou Jesus como salvador. Você foi feito filho de Deus. A imagem que estava deformada pelo pecado foi restaurada. Você tem a imagem e semelhança de Deus nitidamente. Não tem nada borrado aí. Então não tenha receio. Foi você que Deus escolheu. Ele não está falando do teu passado. Ele escolheu você do jeito que você é. E Ele transformou a tua vida. E se você precisa de uma transformação, uma renovação de mente, começa a entrar Deus... Eu sou teu filho, mas a minha mente, ela ainda distou um pouco. Então você começa a ler a palavra, porque a palavra renova a mente. Começa a ler um bom livro da palavra, que ela renova a tua mente. Porque tem pessoas que querem ler livros teológicos e não entendem nada. Eu sei que Deus fala na genealogia. Mas se você for ler a genealogia de certas coisas, você não vai compreender. Aí estava um grupo de pessoas falando assim. Você vai até rir. Por revelação, abriu a Bíblia. E estava lá, das tribos, falando os nomes das tribos. Tribos de isacar Tribo de Zebulon. Tribo de Manassés. Quando chegou, ao invés de ler, tribo de Judá, ele leu Judas. E ele diz assim, ah, traidor no nosso meio. Meu irmão, a gente tem que saber ler. E uma das coisas que é fácil ler, é o Novo Testamento e as Epístolas. Os Evangelhos. Você vai ver poder de, do, do Senhor Jesus salvando. Você vai ver poder do Senhor Jesus com o Espírito Santo. Você vai ver poder na vida dos apóstolos. E você lendo o Velho Testamento, você vai ver poder da ação de Deus. E quando for hora de ler um, uma situação como essa, se não compreende, pergunta para quem sabe. Eu sou, eu sou da seguinte opinião. Se me perguntar alguma coisa que eu não sei, eu vou dizer assim, ó, eu vou pesquisar e vou te dar a resposta depois, porque eu não sei. Esse assunto é muito grande para mim. E uma das coisas que eu aprendi para terminar, não pregue aquilo que você não tem convicção. Não pregue aquilo que você não entende. Eu gosto do Beabá, eu fui transformado por Jesus. Eu fui lavado pelo sangue de Jesus. Então, meu irmão, eu gosto de saber o seguinte, o que eu sou em Cristo, aonde eu estou assentado e a convicção que Ele gerou através da palavra, da oração e da minha vida para se mover em vitória. E eu quero que você se mova em vitória no nome de Jesus.